0: Stadtrevue, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Mai-Ausgabe vom Stadtrevue-Podcast. Ich bin Christian Wertschulte und ich hoffe, es geht euch allen gut. In der Stadtrevue schlagen wir uns weiter durch, auch dank eurer Unterstützung. Dafür erstmal vielen, vielen lieben Dank. In der aktuellen Ausgabe haben wir unsere eigenen Corona-Stories aufgeschrieben. Zum Beispiel eine Story hierüber. So wie hier in Nippes klang das in den letzten Wochen oft in Köln. Punkt 21 Uhr wird geklatscht und zwar für Menschen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten. Unsere Geschäftsführerin Monika Peters klatscht fleißig mit, aber hat dabei etwas zwiespältige Gefühle.
2: Klatschen um neun. Nur zögerlich bin ich dem Aufruf gefolgt, mich um 21 Uhr an das Fenster zu stellen, um für Pflegekräfte zu klatschen. Ich entdeckte es aber als eine nette nachbarschaftliche Aktion. Man winkt sich zu und wünscht sich anschließend eine gute Nacht. Dann kamen die ersten Meldungen und Interviews, dass Pflegekräfte sich nicht mit Klatschen abspeisen lassen wollen, sondern eine angemessene Bezahlung fordern. Das finde ich richtig, wie überhaupt bei all den unterbezahlten Berufen. Jetzt stehe ich am Fenster und denke an die vielen Restaurants und kleinen Geschäfte in meiner Nachbarschaft. Ich hoffe inständig, dass sie nach dem Lockdown wieder öffnen werden. Aber denen hilft klatschen allein auch nicht weiter. Trotzdem stehe ich weiter abends um neun am Fenster und klatsche. Vielleicht auch nur, um mir Selbstmut zu machen.
1: Ein großer Schwerpunkt in der Mai-Ausgabe der Stadtrevue war die Frage, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Wie wird Corona unsere Stadt verändern? Wer könnte das besser beantworten? Als Stadtrevue-Redakteur Bernd Wilberg. Das ist unser Spezialist für Stadtplanung und für öffentlichen Raum. Der ist mir jetzt zugeschaltet aus seinem Homeoffice in Nil. Hallo Bernd. Hallo Christian, grüß dich. Grüß dich. Ich hoffe, dir geht's gut äh, in deinem Exil in Nil? Äh, geht ganz gut hier. Ich. Äh Kommen mit dem
3: Homeoffice, also toi, 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 bisher ganz gut klar. Ich war heute sogar auf dem Pressetermin äh, der Stadt. Da bin ich mit dem Fahrrad gefahren noch Sülz, und äh, das war auch mal wieder ganz angenehm. Aber sonst komme ich gut zurecht.
1: Das war bestimmt für unsere nächste Titelgeschichte, wo es um äh, den Hitzesommer und den Wald geht. Ja,
3: genau. Der womöglich doch oder sicher bevorstehende nächste Hitzesommer ist die Frage, wie stark er wird und was er mit der Natur in der Stadt anrichten wird.
1: Jetzt lass uns erstmal über die letzte Stadtrevue reden. Wir haben da ja einen großen Schwerpunkt, die neue Zeit, Köln in der Corona-Krise. Und du hast dich in dem Schwerpunkt ja mit Stadtplanung beschäftigt. Denkst du, Städte werden sich in Zukunft stärker auf solche Phänomene einstellen müssen?
3: Das ist eine grundsätzliche Frage, die mir bisher noch keine so richtig hat beantworten können oder wollen. Ich habe mir dazu ein paar Gedanken gemacht, ein paar Thesen entwickelt. Ich glaube, man muss Pandemien zukünftig schon ernst nehmen. Es gibt unter anderem ja auch so statistische Hinweise, dass die nächste Influenza-Pandemie ansteht. Die letzte hat es Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre gegeben. Also wenn man das ernst nimmt, wenn wir das ernst nehmen wollen, dann müssen wir sicher einige Dinge ändern. Und äh, ein Problem haben die Städte, die großen Städte sicherlich aufgrund der Dichte. Viele Menschen auf wenigen Quadratkilometern. Und Köln hat so ungefähr 2700 Menschen auf einem Quadratkilometer. Und in Wuhan sind es doppelt so viele, in New York viermal so viele. Und das sind ja wirklich jetzt auch die Krisenherde, muss man
1: sagen. Wie wird denn Covid-19 die Städte deiner Meinung nach verändern? Oder wie wird es Köln verändern?
3: Ich glaube, man muss überlegen... Wie man miteinander umgeht. Wir haben ja jetzt diese neue Corona-Etikette. Ich denke, vieles davon wird bleiben, wenn wir das weiter ernst nehmen. Das ist immer die Voraussetzung. Und da muss man sich überlegen, wie man diese Dichte vielleicht entzerrt oder auflöst und ob das überhaupt noch urban dann ist oder sein kann. Ich dachte auch, es gibt sowas wie eine statische Dichte, so nenne ich das mal. Das ist die feste Einwohnerzahl pro Quadratkilometer, wo die innerhalb der Städte natürlich auch nochmal variiert. Es gibt die Peripherie, da hat man natürlich mehr Platz als im Zentrum. Aber es gibt auch sowas wie Pendlerströme. Das ist dann so eine Art, ich nenne es jetzt mal dynamische Dichte. Also jeden Tag rollen äh, ungefähr äh, 345.000 Menschen, so Pi mal Daumen, in die Stadt rein. Und das sind natürlich auch immer ja rollende Infektionshärte sozusagen, <lacht> Und es kommt natürlich auch einer progressiven Stadtentwicklung eigentlich entgegen, wenn wir sagen, wir wollen das nicht mehr. Und wir erleben es ja gerade, wie viel eigentlich von zu Hause aus geht. Ähm, natürlich müssen wir im Austausch bleiben, beruflich, aber natürlich auch privat. Das ist ja ganz wichtig und ganz klar. Aber ähm, daran wird sich möglicherweise etwas ändern müssen. Ich weiß aber nicht, ob das durchsetzbar ist, weil unsere Vorstellung von der europäischen Stadt, die ist so ähm, gefestigt. Das ist äh, das, wie wir Stadt erleben wollen und äh, was das städtische Leben prägt. Das ist der Trubel, das ist die Enge, das ist äh, all das, was die Stadt so ausmacht. Und äh, es wäre sicher eine Überlegung zu sagen, wir müssen die Stadt etwas dezentralisieren. Es gibt zum Beispiel Zentrumkonzept Zentrenkonzept für, für den Einzelhandel, wo man sagt, wir wollen nicht, dass alle Leute samstags in die, in die Stadt fahren, sondern dass sich das ein bisschen verteilt auf die Viertel. Und ich glaube, so könnte man auch denken bei anderen Attraktionen, also nehmen wir jetzt mal Kulturveranstaltungen, Events. Ähm, warum muss das hauptsächlich jemand in der Innenstadt stattfinden? Und natürlich kann man überlegen, wie man noch den öffentlichen Personennahverkehr anders gestaltet und vielleicht auch so, dass eben nicht mehr alle Leute ständig ins Zentrum fahren müssen.
1: Ein anderer Schwerpunkt deiner Recherche waren ja die Schulen. Wie haben sich denn die Schulen in Köln auf diese Corona-Krise eingestellt?
3: Das war ganz interessant. Meine Kollegin Anja Albert und ich haben das zusammen gemacht. Wir haben mit einem Schulleiter gesprochen, mit verschiedenen Lehrerinnen und Lehrern. Und äh, alle haben gesagt, wir sind überrascht worden davon. Und das ist jetzt auch gar nicht so überraschend, finde ich, ähm, dass man auf diese Krise nicht direkt vorbereitet ist. Was interessant aber war, dass es keinen Masterplan für sowas gibt. Man könnte sich ja durchaus vorstellen, irgendwann gibt es mal eine Pandemie und wir müssen reagieren. Ähm, das gibt es nicht. Und äh, der Schulleiter hier in äh, Altnil äh, sagte mir dann auch am Telefon, ja, ähm, im Moment muss das jeder so. Regeln, wie er oder sie denkt, dass es am besten ist. Und da ist viel Kreativität auch dabei. Aber doch so eine gewisse Ratlosigkeit dann auch, was man tun kann. Großes Thema natürlich die
1: Digitalisierung. auch. So. Ja, man sagt ja immer, dass in der Krise sich die Probleme der Gesellschaft, wie sie in so einer Art Brennglas zeigen. Ich glaube, was die Schulen angeht, ist da der große Konsens, dass man jetzt merkt, wie sehr die die Digitalisierung verschlafen haben. Mich würde interessieren, welche Probleme machen denn die Lehrkräfte selber aus, die sich jetzt in der Krise in den Schulen zeigen?
3: Das ist sehr differenziert, was wir da zu hören bekommen haben. Da war ich überrascht. Also zum Beispiel ist gar nicht klar, dass man auch mit einer guten digitalen Infrastruktur alle Eltern und damit die Schülerinnen und Schüler erreichen kann. Viele haben gar nicht die nötigen Endgeräte, um überhaupt den Lernstoff dann in irgendeiner Form ja zu Hause für ihre Kinder aufzubereiten. Dann ist die Frage, was Digitalisierung ist erstmal so eine Form, aber was ist eigentlich der angemessene Inhalt dafür? Also ein paar Arbeitsblätter hochladen, die man sich dann zu Hause ausdruckt und den Kindern zeigt, das kann es ja nicht sein. Und da waren alle Lehrerinnen und Lehrer auch sehr klar und ähm, haben gesagt, wir, wir müssen da ganz neu denken. Und ähm, das wissen wahrscheinlich jetzt viele Eltern, Menschen, die Kinder erziehen, es geht jetzt eigentlich nur um Deutsch und um Mathematik. Und äh, eine Lehrerin sagte, was ist jetzt eigentlich mit Kunst, was ist mit Sport, was ist mit Religion, was ist mit Sachkunde? Das äh, findet so Wenig statt. Sicher gibt es da auch Schulen in Köln, die da sehr weit sind, andere nicht. Es ist auf jeden Fall ein Flickenteppich, wie das jetzt gerade gelöst wird.
1: Das betrifft jetzt vor allem die Schule als Ort von Wissensvermittlung. Jetzt wissen wir aber auch, Schule hat natürlich noch ein zweites Curriculum. Das ist ein Curriculum von sozialen Umgangsformen, die man lernt. Das ist ein Curriculum auch, wie man lernen lernt. Wie baut Wissen aufeinander auf. Was sagen denn die Lehrkräfte dazu, wie diese wichtigen Bildungsformen von Schule weiter erhalten bleiben können?
3: Ja, sie sind äh, fassungslos und das ist eine Katastrophe, weil natürlich dieses ganze Lernen untereinander, also der Kinder untereinander, die lernen ja auch miteinander und untereinander und natürlich mit der Lehrerin und dem Lehrer. Das fällt jetzt weg. Man kann jetzt ein paar Videokonferenzen machen und wenn man Glück hat, klappen die auch. Aber ähm, Wer Kinder kennt, weiß, das ist was anderes, ob sie jetzt einer Lehrerin gegenüber sitzen oder auf dem Bildschirm starren. Das ist ein Problem und man hat ja jetzt dann auch verschiedene Modelle schon mal in die Diskussion gebracht, wie das aussehen kann, ob man jetzt nur die Abschlussklassen jetzt wieder in die Schulen lässt oder alle Jahrgangsstufen dann vielleicht nur einmal die Woche, damit einfach der Kontakt untereinander und mit den Lehrkräften dann auch gegeben ist.
1: Du hast ja auch ein schulpflichtiges Kind. Wie löst ihr dieses Problem mit dem sozialen Lernen? Ja, wir hoffen immer, dass
3: sie Lust hat, ihr Lernprogramm zu machen. Das ist jetzt morgens eine Stunde, halbe Stunde Mathe, halbe Stunde Deutsch. Meistens geht es ganz gut und manchmal sagt sie dann auch einfach, nö, du bist nicht meine Lehrerin und ich will jetzt spielen. Und das hat auch der Schulleiter gesagt. Viele Eltern würden sich jetzt vielleicht auch so in der Rolle sehen, dass sie gute Lehrerinnen, gute Lehrer sein müssen. Und er sagt, das geht eigentlich gar nicht. Und dann ist es vielleicht auch viel besser für das Kind, wenn man dann vielleicht einfach mal einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag irgendwo im Grünen hat oder ähm, gemeinsam spielt, als jetzt ein Matheblatt dann äh, durchzupauken.
1: Ja, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder in Fleisch und Blut in der Stadtrevue-Redaktion. Äh, wir wissen ja alle noch nicht, wie lange es dauert. Und äh, vielen lieben Dank für deine Zeit.
3: Christian, vielen Dank auch an dich.
1: Ja, und wie schwer es ist, die eigene Tochter zu unterrichten, das hat Bernd für die aktuelle Stadtrevue aufgeschrieben. Unterricht zu Hause
3: Die siebenjährige Tochter sagt, es seien Osterferien. Als noch keine Ferien waren, hat die Lehrerin Arbeitsblätter für die Corona-Zeit verschickt. Es war nicht viel zu tun. Jeden Tag eine Stunde üben. Aber immer war morgen ja auch noch Zeit. Jetzt ist halt einiges übrig. Aber es sind Osterferien. Zum Glück ist das Wetter schön. Und innerhalb der Familie darf man ja rausgehen. Die Tochter erzählt, irgendwie möge sie Buchstaben lieber als Zahlen. Aber wir sollen Kopfrechnen üben, sagt die Lehrerin, sage ich. Im 20er-Raum, Minus und Plus. Malnehmen nehmen braucht man nicht üben, sagt die Tochter schnell. Aber man kann es doch ruhig mal üben, sage ich. Ja, sagt die Tochter. Aber weißt du denn nicht, können ist etwas anderes als müssen.
1: Ich könnte mal das Arbeitszimmer aufräumen, denke ich. Während ich diesen Podcast aufnehme, da fährt das öffentliche Leben in Köln weiter hoch. Die Geschäfte haben so langsam alle auf und auch die Museen eröffnen wieder. Weiter im Lockdown-Modus befindet sich jedoch ein anderer großer Teil des Kölner Kulturlebens, die Musikszene. Unser Musikredakteur Felix Lobotek, der weiß mehr, er sitzt im Homeoffice in Ehrenfeld. Hallo Felix. Hallo Christian, grüß dich. Felix, du bist ja der Musikredakteur bei uns in der Stadtrevue. Wie hat denn die Kölner Musikszene auf das Coronavirus reagiert?
4: Naja, also so wie wahrscheinlich jede Musikszene, nämlich einfach mit äh, einer Digitalisierungsoffensive. Es gab sehr schnell schon ähm, im März, in der letzten Märzwoche eine ganze Reihe von Streamings. Wobei natürlich, klar, die, die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, schon in der Woche, direkt nach dem Lockdown, die waren natürlich von sehr, sehr großen Sorgen geprägt, weil auf einen Schlag alle Touren abgesagt waren. Und hinzu kommt ja, mittlerweile sind CD-Veröffentlichungen an die Touren gekoppelt, weil die Leute auf Touren halt auch CDs direkt äh, ans Publikum verkaufen. Da brach dann tatsächlich eine doppelte oder eine zweifache Einnahmequelle weg. Dementsprechend groß war die Sorge und mir scheint, dass dieses Streaming, über das ja eigentlich nichts verkauft werden kann, dann auch so ein bisschen so Normalbetrieb ähm, suggerieren soll. Das ist es aber
1: nicht. Wie würdest du das denn einschätzen, die Akzeptanz von diesen Streams?
4: Die war sehr groß am Anfang. Also erstmal natürlich die Neugier, die war auch bei mir da. Ich bin, das sage ich direkt vorweg, kein Freund eines einfachen Streams, weil es einfach die die Leitsituation überhaupt nicht ersetzen kann, aber auch dann auch nicht wirklich was Neues entwickelt. Trotzdem war auch am Anfang bei mir die Neugier groß. Ich habe mir auch ein paar Sachen angeguckt. Die Akzeptanz schien oder scheint mir, auch was ich an Rückmeldungen bekommen habe, sehr groß gewesen zu sein. Aber natürlich nach vier, fünf Wochen hat sich das, äh, ja, ich will nicht sagen erledigt, aber doch sehr stark gedämpft. Also das, das Bedürfnis, glaube ich, wieder Live-Musik hören zu können, in irgendeiner Art und Weise, ist stark gestiegen.
1: Ja, das Bedürfnis ist bestimmt stark. Und während wir das hier aufnehmen am 3. Mai, sind ja auch die ersten Lockerungen im Kulturbereich jetzt tatsächlich da. Die Museen dürfen ja in Nordrhein-Westfalen ab heute wieder aufmachen. Wie sieht denn das im Musikbereich aus? Gibt es da auch schon erste Anzeichen, dass sich von diesen sehr strengen Lockdown-Regeln etwas ändern wird?
4: <lacht> ja, aber nicht hier. Die Norweger lassen ab dieser Woche Konzerte bis 50 Besuchern zu. Hier habe ich aber dergleichen, was in diese Richtung geht, nichts gehört. Ich persönlich hatte vor zwei Wochen, als ich so ein bisschen so die erste Entspannung einstellte, spekuliert, dass Läden in Köln mit einer klassischen Infrastruktur, also Bestuhlung, und auch eine hervorragende hygienische Situation auf den Toiletten und so, dass die sich schon mal darauf einstellen können, dass es vielleicht ab Juni oder ab Sommer losgeht. Aber so ist es nicht. Auch jetzt die Philharmonie oder der Stadtgarten, was man dort hört, natürlich nicht wirklich offiziell, aber man hört es halt so, das geht alles in die Richtung des Vorherbst vielleicht sogar vor Januar 2021, nicht daran gedacht wird, einen Konzertbetrieb auch unter Corona-Schutzbedingungen hochzufahren.
1: Lass uns doch mal den Blick ein bisschen weiter in die Zukunft richten. Du hast ja in der Stadtrevue in einem Text äh, über die Zukunft der Musikszene in Köln nach Corona spekuliert. Wie sieht denn deine Spekulation da aus?
4: Meine Spekulation war, dass wir noch lange mit Vorsichts- und Schutzmaßnahmen zu tun haben werden. Die werden, das merken wir ja jetzt auch in diesen Tagen, die sind ja auch durchaus umstritten und werden dann auch bestritten. Also da gibt es auch heftige Diskussionen. Trotzdem wird uns das noch lange begleiten. Und meine These war, dass Veranstalter, die nicht unbedingt auf Jugendkultur ausgerichtet sind, ja? also da, wo so drei, vier, 500 Leute auf engem Raum zusammenkommen und feiern, und wo natürlich dann viel geschwitzt und viel gebrüllt wird und auch mal geknutscht, also wo einfach auch viele Körperflüssigkeiten zirkulieren. Also Veranstalter, die jetzt nicht in diesem Bereich tätig sind, sprich die Jazz anbieten oder Jazz veranstalten, die klassische Musik, neue experimentelle Musik äh, veranstalten, dass die von dieser Krise durchaus, ich will nicht sagen profitieren könnten, aber äh, da noch am besten wegkommen, weil die vielleicht Konzerte anbieten, wo Leute mit großem Abstand sitzen, äh, wo man auch Personal hat, dass die Leute einzeln in die, in den Saal hineinlässt. Das war so ein bisschen meine These oder das war, äh, ähm, ja, so, ich will nicht sagen, ja, doch irgendwie so meine Fantasie. Ja, und das könnte natürlich äh, auch bedeuten, dass sich das auch, dass sich die, diese, sag ich mal, diese, diese Konzert, diese, diese Live-Bedingungen auch auf die Musik selber zurückwirken. In dem Sinne, dass sich einfach viel weniger Leute in Zukunft Rock, Punk oder halt auch Clubmusik als Einnahmemodell leisten können, wenn es halt kaum Möglichkeiten oder in den nächsten anderthalb Jahren ja kaum Möglichkeiten zum Spielen gibt.
1: Das ist natürlich krass, weil das ja auch die Bereiche sind, wo sozusagen auch immer es die Möglichkeit des Bildungsaufstiegs qua Musik gibt. Wird das auch dafür sorgen, dass Popmusik quasi eher ein bildungsbürgerliches Vergnügen wird? Also
4: wenn dann so halt als, als eher so ein bisschen negative Utopie, ich, wirklich vorstellen kann man sich das nicht. Und ähm, man hört ja auch all äh, überall dass ich ähm, eine gefährliche Sache, klar, ja, ähm, aber dass sich Jugendliche zu illegalen Raves auch hier im Kölner Umland getroffen haben. Also sollte es so sein, dass ähm, eine Bürokratisierung stattfindet. Also Konzerte wirklich nur noch unter strengen reglementierten Bedingungen und dann auch eine Musik, die äh, ja nicht auf diese unmittelbare Ekstase zielt dann wird es auch mit Sicherheit eine Gegenbewegung geben. Ja, dann wird es auch äh, mit Sicherheit Leute geben, die sagen, ähm, also was man jetzt wirklich unter gesundheitlichen Punkten davon halten mag, außen vor gelassen, aber es wird mit Sicherheit Leute geben die sagen, scheiß drauf, wir treffen uns irgendwo in einem Keller oder irgendwo mit einem Generator vor dem Tor in der Stadt und machen da einfach ein, ein Illegales Ding.
1: Aber was mich mal interessieren würde, ähm, gibt es denn auch ähnliche Überlegungen über die Zukunft von Musik innerhalb der Kölner Musikszene selber? Oder ist man da im Moment so unmittelbar mit dem Überleben für die nächsten Monate beschäftigt, dass dafür eigentlich keine Zeit bleibt?
4: Ja, zwei Sachen. Also was das Überleben angeht, habe ich eher also vorsichtig positive Signale gehört. Aber natürlich ist doch auch klar, dass man als Konzertveranstalter oder Clubbetreiber jetzt nicht irgendwie noch eine Abwärtsspirale durch, durch, durch schlechte Laune oder schlechte Nachrichten noch mehr in Gang setzen will. Also die positiven Signale sind klar, es gibt den ähm, erklärten Willen auch der Stadt, äh, das breite kulturelle Angebot zu ähm, erhalten, was das jetzt konkret für die Clubs heißt, müsste man sehen. Aber zum Beispiel, wenn wir jetzt auch von der Politik weggehen, so einen Laden wie der Sonic Ballroom, also der zentrale Ort der Kölner und überhaupt der äh, hier der regionalen Punkszene, ähm, die werden von ihrer Community getragen. Also da gibt es einfach so viele Stammgäste. Und ähm, so viele Leute, die ein Interesse am Erhalt dieses Ladens haben. Also da wird auch richtig, auch ohne dass jetzt groß, äh, ein großer Rummel veranstaltet werden muss, da wird auch offensichtlich richtig viel gespendet. Ähm, und Tickets werden nicht zurückgegeben, die gekauft wurden. Also da kann man, das ist eine relativ gesehen positive Nachricht von ausgehen, dass das Interesse einer Community oder einer Szene an dem Erhalt einer bestimmten Venue sehr, sehr groß ist. Ja, und die andere Sache ist zum Beispiel ein Laden wie der Stadtgarten wird, als, wird ja aus verschiedenen Töpfen des Landes, aber auch, ich glaube sogar auch der EU. Also sie sind ja auch ein, ein offizielles europäisches Jazzzentrum gefördert, ähm, musste man jahrelang auch dafür ringen. Und es war ein enormer bürokratischer Aufwand, das durchzusetzen. Aber in, in, in der Krise ist das natürlich eine optimale Förderstruktur. Also ähm, ich habe da jetzt noch kein, noch kein endgültiges Bild, aber ich würde mal sagen, es herrscht vorsichtiger Optimismus, natürlich unter der Bedingung, dass es eine Perspektive für Konzerte gibt. Also sollte sich das wirklich bis in den Winter 2021 reinziehen, ja? dann äh, ja, ist offensichtlich, also dann, dann ist die Stimmung, dann die, dürfte die sehr schlecht werden. Inhaltlich habe ich noch eine interessante Rückmeldung. Es ist so, dass offensichtlich einige, ich sag mal, Märkte, auf denen sich Musiker bewegen, vor allem DJs, dass die als als überhitzt gelten, heißt, dass dort sehr hohe Gagen aufgerufen wurden. Und ähm, gerade in der Clubszene gibt es nicht wenige Leute, die das mit einer gewissen Erleichterung sehen und äh, sich dadurch eine Stärkung der lokalen Szenen versprechen.
1: Ja, ich bin, bin da auch äh, sehr gespannt. Ich vermute nämlich auch, dass die Musikszenen generell wieder mehr lokaler werden Einfach weil äh, es, glaube ich, schwieriger werden wird, auch für Bands aus den USA oder auch aus Südafrika oder aus äh, dem Nahen Osten auf Tour zu gehen äh, in ganz Europa. Das wird, glaube ich, schwieriger werden, auch unter anderem durch die ja, im Moment sehr heterogenen Einreisebeschränkungen. Von daher bin ich, glaube ich, auch, äh, dass die Zukunft der Musik in den nächsten anderthalb Jahren erstmal wesentlich lokaler sein wird.
4: Jetzt, wo du das gerade angesprochen hast, das wäre ein ganz herber Rückschlag natürlich, weil... Der sogenannte globale Süden eine, wie ich auch finde, sehr, sehr erfreuliche Präsenz hier auf den Bühnen und in den Clubs hatte. Und ähm, finde ich auch so ein bisschen die Karten neu gemischt hat. Also wer welche Gagen bekommt, aber natürlich auch welche Musik unter welchen Bedingungen gehört wird. Und das habe ich als tatsächlich auch als, als wirklichen Fortschritt erlebt. Also es ist also eine mittlerweile ja eine Selbstverständlichkeit war, Bands aus äh, dem Maghreb hier zu hören. Also was ja dann immer am Anfang noch so immer Tour-Rack-Musik hieß. Und das hat sich ja aber doch glücklicherweise ähm, sehr differenziert. Ähm, aber eben nicht nur. ja, Also es ist heute eine Selbstverständlichkeit, wenn man sich ein wenig für Clubmusik interessiert, dass man halt auch über die Szene in Lagos oder in Angola gut informiert ist. Und ja, das wäre in der Tat ein, finde ich, herber Rückschlag wenn, wenn dieser Trend, so sieht es aber wohl auch aus, unterbrochen wäre. Das stimmt. Bei aller Freude darüber, dass interessante Ansätze, gerade im, im, in der Clubmusik, jetzt wieder hochkommen, wieder nachwachsen, wäre das tatsächlich, das wäre ein Rückschlag, ja.
1: Gut, vielen Dank, Felix. Bis hoffentlich bald in der Redaktion. Genau, ja. Ciao. Tschüss. Unsere Laptops, die sind ja gerade auch das wichtigste Kommunikationsmittel im Stadtrevue-Kollektiv. ist natürlich blöd, wenn einer nicht so funktioniert, wie er funktionieren soll. Das ist unserer Grafikerin Sandra Rehns passiert.
0: Online. Das Wichtigste in diesen Zeiten ist mein Laptop. Ich halte damit Kontakt zu meinen ArbeitskollegInnen und kann das Lernmaterial für meine Tochter von der Homepage der Schule herunterladen. Mein Laptop steht im Mittelpunkt des Geschehens. Und in all dem Trubel passiert, was passieren musste. Die Kaffeetasse kippt drüber. Ausschalten, trocknen, warten. Am selben Abend findet meine Online-Yoga-Stunde per Zoom statt. Diesmal muss ich das Handy zur Hilfe nehmen. Ich sehe so gut wie nichts und mache akrobatische und experimentelle Asanas, die ich in meinem Leben noch nie gemacht habe. Das Display ist so klein, Rechts und links auseinanderzuhalten, ist für mich unmöglich. Ich bin froh, dass ich alleine im Wohnzimmer bin und auch etwas erleichtert, als die Stunde vorbei ist. Zum Glück ist der Rechner mittlerweile wieder fit und ich kann weiter üben. Ich bin sehr dankbar, dass meine Lehrerin das Online-Yoga so schnell in die Wege geleitet hat. So kommt etwas Gelassenheit und Entspannung in die Bude.
1: An dieser Stelle ist es Zeit für den Werbeblock. Wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr uns unterstützen wollt, dann geht das ganz einfach. Geht auf stadtrevue.de slash support. Dort könnt ihr zum Beispiel ein Stadtrevue-Abo abschließen oder uns mit einem kleinen Beitrag unterstützen. Denn die Corona-Krise, die trifft auch den Stadtrevue-Verlag ziemlich schwer. und sprechen nicht nur viele Anzeigeneinnahmen weg, sondern auch viele Verkaufsstellen. Wenn ihr also unabhängigen Journalismus in Köln unterstützen wollt, auf stadtrevue.de slash support steht wie... Und an dieser Stelle möchte ich mich auch bei allen bedanken, die uns bereits geholfen haben mit einem Abo oder einer kleinen Spende. Vielen, vielen lieben Dank. Euer Support bedeutet uns sehr viel. Ein Thema, das wegen Corona etwas in den Hintergrund geraten ist, das ist die Kommunalwahl. Am 13. September soll ja in den Kommunen in ganz NRW in gewählt werden, und zwar die Stadträte und die Bürgermeisterinnen. Die meisten Parteien haben ihre KandidatInnen schon aufgestellt. Die SPD zum Beispiel stellt den Landtagsabgeordneten Andreas Kosicki gegen Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Aber jetzt steht im Raum, die Kommunalwahl zu verschieben. Mehr dazu weiß mein Kollege Jan Lücke, zugeschaltet aus Ehrenfeld. Hallo Jan. Hallo Christian, ich grüße dich. Jan, wir wollten äh, über die Kommunalwahl reden. Eigentlich soll die ja am 13. September stattfinden. Jetzt gibt es aber Stimmen, die eine Verschiebung fordern. Mich würde jetzt interessieren, wer ist das, der diese Verschiebung fordert und äh, warum
5: fordern die das überhaupt? Es gibt äh, Lager, die eine Verschiebung fordern. In der Landespolitik äh, sind das vor allem die Linke und die Grünen. Und in Köln ähm, ist es zudem auch die Wählergruppe gut. Ähm, Gut ist derzeit mit zwei Mandaten im Stadtrat vertreten und einer dieser beiden Ratsherren aktuell, Thor Zimmermann, der möchte auch als, als Oberbürgermeister kandidieren. Ähm, und Gut fordert die Verschiebung eigentlich aus zwei Gründen, die aber was miteinander zu tun haben. Der eine sind die sogenannten äh, Aufstellungsversammlungen. Das sind Veranstaltungen, wo Wahllisten und Direktkandidaten bestimmt werden. Und wie der Name schon sagt, müssen da ganz viele Menschen an einem Ort zusammenkommen. Und das ist jetzt eben seit Mitte März nicht möglich. Und viele Parteien haben das noch nicht gemacht, bevor die Corona-Krise losging. Dass man diese Aufstellungsversammlung durchführt, ist aber notwendig dafür, um Unterschriften zu sammeln, die man dann braucht, um bei der Kommunalwahl zugelassen zu werden, wo man ja Listen braucht, wo Kandidaten auftauchen. Und das Ganze muss bis zum 16. Juli passieren. Und GUT braucht zum Beispiel 900 Unterschriften für den Stadtrat und nochmal 450 weitere Unterschriften für die OB-Wahl. Und jetzt ist es so, dass bei den großen Parteien ist es eigentlich kein großes Problem, denen sollte das gelingen. Aber gerade für kleinere Parteien und Wählergruppen ist es eben mal nicht schnell gemacht. Zumal ja auch, wie wir alle aus unserem Alltag wissen, das Abstandsgebot gilt und, und Straßenwahlkampf jetzt nun mal nicht so leicht ist und das passiert viel über persönliche Gespräche und deshalb fordert Gut eben, um eine faire Wahl unter Chancengleichheit zu gewährleisten, sollte man die Wahl verschieben.
1: Das klingt ja jetzt auch erstmal sinnvoll, wenn man sagt, es ist Kommunalwahl. Es gibt viele kleine Gruppen, ja nicht nur in Köln, in anderen Kommunen auch. Die sollen die gleichen Chancen haben, aber rechtlich ist das gar nicht so einfach. Kannst du mal kurz skizzieren, warum?
5: Fair klingt das auf der einen Seite natürlich. Es gibt aber verfassungsrechtliche Bedenken und das sind vor allen Dingen dann auch die Argumente derer, die gegen eine Wahlverschiebung argumentieren, das sind vor allen Dingen CDU und auch der, der Ministerpräsident Laschet und ich hatte darüber zum Beispiel mit Bernd Petelkau, dem Fraktionsvorsitzenden der CDU in Köln gesprochen und er argumentiert, dass die Wahlperioden für den Stadtrat und die Oberbürgermeisterin im Kölner Falle, ähm, schon regulär ungewöhnlich lang sein. Die Ratsmitglieder sind zum Beispiel schon sechseinhalb Jahre im Amt. Und hinzu kommt aus der Sicht der CDU und von Bernd Pettelkau, die Amtszeit der Abgeordneten läuft Ende Oktober auch faktisch aus. Es könnte also sein, dass Kommunen keine Stadträte und keine Oberbürgermeister mehr haben zu Ende Oktober. Und es gibt tatsächlich dann viele verfassungsrechtliche Bedenken, die auch nicht aus, nur aus Seiten der, von Seiten der CDU kommen. Das würde dann
1: bedeuten, man müsste quasi erstmal die Gesetzgebung ändern, damit sowohl äh, Frau Reker als auch die restlichen Mitglieder des Rates über den Oktober hinaus weiter im Amt bleiben dürfen.
5: Genau, oder man macht sich äh, rechtlich angreifbar, aber ich glaube, das möchte bei so einer Wahl dann natürlich niemand äh, riskieren. Den Eindruck habe ich
1: auch. Ich habe nämlich eine Sitzung des Hauptausschusses gesehen und da sah es ein bisschen aus, als könnte sich da ein Kompromiss abzeichnen. Kannst du das mal skizzieren?
5: Also es gibt äh, verschiedene Ideen, um dieses Problem zu mildern. Ähm, zum einen hat die Stadt angekündigt, äh, Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, in denen die Parteien ihre Mitgliederversammlungen abhalten könnten. Dann wäre das eine Problem schon mal, zumindest aus der Welt geschafft, dass man mit dem nötigen Abstandsgebot äh, diese Versammlungen durchführen könnte. Und zum anderen gibt es Überlegungen, wie man das Sammeln der notwendigen Unterschriften modifizieren könnte. Da geht es dann einmal darum, vielleicht den Zeitraum zu verlängern, die Anzahl der Unterschriften zu verringern, aber auch das Ganze digital abzuhalten. Und das ist was, was auch die Wählergruppe gut ins Spiel gebracht hat als Idee. Also, dass man die Unterschriften in digitaler Form sammelt und äh, sie trotzdem Berechtigung haben.
1: Ja, die Wählergruppe Gut hat ja glaube ich eh in den sozialen Netzwerken ein ganz gutes uh, Standing und ansonsten macht man halt Straßenwahlkampf wahrscheinlich mit Mund-Nase-Schutz. Genau. Was ja. mich mal interessieren würde: Glaubst du denn, wir wählen im September oder denkst du, das wird verschoben?
5: Ja, so ganz. Ähm, man man gibt ja im Moment keine Ausblicke ab, die weitergehen als ähm, bis zum nächsten Morgen. Ich würde aber tippen, wir wählen im September. Ob wir das dann tun in unserem angestammten Wahllokal oder ob wir das vielleicht als reine Briefwahl machen, also in welcher Form das am Ende passieren wird, da bin ich mir nicht sicher und da würde ich auch keine Prognose abgeben. Aber ich glaube ja, wir wählen im September unter welchen Umständen dann. das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich zu klären haben.
1: Genau, und das steht dann natürlich auch bei uns in der Stadtrevue. Vielen lieben Dank, Jan. Danke, Christian, und
5: bis bald in der Redaktion, hoffe ich. Ja, bis bald. <lacht> ciao, ciao.
1: Es sieht wohl tatsächlich so aus, als ob wir dann im September ein neues Stadtoberhaupt wählen können. Ungewiss ist dagegen, wann wir unsere Eltern und Großeltern mal wieder besuchen können, besonders wenn diese im Pflegeheim sind, wie zum Beispiel meine Mutter. In allen Heimen herrscht ja immer noch ein strenges Besuchsverbot, aber ein Heim in Köln, das lässt sich während der Corona-Krise besondere Maßnahmen einfallen, um seinen BewohnerInnen Kontakt mit der Außenwelt zu ermöglichen. Welche Maßnahmen das sind, das erzählt unsere Fotoredakteurin Dörte Boxberg.
6: Musik vom Fenster Alte Menschen in Seniorenheimen sind als Hochrisikogruppe besonders von sozialen Einschränkungen betroffen. Das Betretungsverbot und die ausbleibenden Besuche von Familie und Freundinnen wiegen schwer in dieser sorgenvollen Zeit. Um die gefühlte Isolation durchlässiger werden zu lassen, macht die Abo Köln mit Lichtblicke in Corona-Krisenzeiten verschiedene Angebote für Bewohner und Bewohnerinnen und Angestellte. So werden Gesichtsmasken genäht, zu Ostern Postkarten an die Lieben geschrieben und das Personal kann an einer Pinnwand Ideen und Wünsche äußern. Wir rücken zusammen mit ganz viel Abstand, steht dort auf einem Zettel. Ein besonderes Angebot sind die Hofkonzerte im Arnold-Oberzieher-Haus. Die Stühle für die Senioren und Seniorinnen werden mit großem Abstand aufgestellt oder das Konzert wird von Fenster oder Balkon aus verfolgt. Für die Musiker und Musikerinnen den derzeit die Gagen fehlen, bieten sich rare Auftrittsmöglichkeiten. So unterstützt man sich gegenseitig und rückt trotz gebotenem Abstand zusammen.
1: Die letzten Minuten dieses Podcasts, die gehören der Person, der auch die letzte Seite in unserem Heft gehört. Unserem Kolumnisten Klaus C. Niebuhr. Auch er hat seine Erfahrungen mit der Corona-Krise gemacht, aber weil er gerne anonym bleiben möchte, hat er mich gebeten, sie vorzulesen. Bekenntnisse eines Hamsterkäufers. Wenn Menschen in die Hand niesen, empört mich das. Das war schon vor Corona so. Auch den Handschlag fand ich falsch, aber ich hab's mitgemacht. Im Gegensatz zu rotze an den Händen ist der Handschlag ja eine Geste der Höflichkeit. Nun ist beides zurecht verpönt. Weshalb ist es aber auch der Hamsterkauf? Bier, Harzarolla, Zahnpasta. Ich will das stets um mich haben. Klopapier kann ja schließlich jeder. Ja doch, auch ich bin für Verzicht. Aber lasst uns bitte mit WhatsApp und Low-Carb Bowls beginnen. Gewiss, Bier macht dumpf und Harzer Roller ist olfaktorisch umstritten. Aber Zahnpasta? Einige Tuben davon sind doch keine Anschaffung, für die man sich rechtfertigen müssen sollte. Nun höre ich, man könne sich auch ohne Zahnpasta die Zähne putzen. Zahnpastafabrikanten lachen sich seit Jahrzehnten ins Fäustchen über ihren Kuh. Aber dennoch, tun sie's nicht. Es könnte Ärger enden als Rotze an den Händen. Kaufen Sie weiter Zahnpasta. Ich habe im Supermarkt noch welche übrig gelassen. Ja, danke Klaus Zinibur für diesen schönen Text. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich auch fürs Zuhören. Wir hören uns dann Anfang Juli wieder. Bis dann und bleibt bitte gesund.